0: Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast, na sequência aqui desta pequena série, não vou nem chamar de série, vou chamar de um grande podcast repartido em quatro partes sobre o sorteio da FIBA que definiu os grupos para a Copa do Mundo de Basquete, que vai ser jogado na China neste ano de 2019. Eu, Guilherme Tadeu, recebi Lucas Nepomuceno, como de sempre, de costume, e Rodrigo Alves, comentarista de basquete do Sport TV, para debater os grupos, as chaves, né, o chaveamento, o que, que vai acontecer, quais são as possibilidades do Brasil, quais são as possibilidades dos outros times. Como eu contei para vocês no episódio anterior, ficou muito longo, dividimos em quatro partes. Nesta sexta-feira, dia 21 de março, estamos levando a hora a segunda parte desta sequência, vamos chamar assim. Então você que está gostando aí, siga, é, compartilhe, avise as pessoas que o Pingado tem esse, esse projeto é um projeto integralmente dedicado ao basquete nacional, filho braço do Café Belgrado então se você quiser nos apoiar para que a gente continue fazendo isso cafébelgrado.com.br vai lá, agora a vinheta de Felipe Ferraz, já tradicional <música> É, o Rodrigo, a Argentina hoje, por exemplo, tem Nicola Provitola, que é um dos melhores jogadores da Liga ACB tem, como o Lucas falou, dois jogadores no Real Madrid Facundo Campasso e Gabriel Deck. tem vários outros jogadores na Liga ACB de alto nível como, sei lá, Redivo Delia é, Aguirre, outros meninos que aos pouquinhos vão ganhando minutos estão sendo preparados Além disso, tem o Escola, que é um dos maiores salários ainda do mundo, embora tenha optado por ganhar dinheiro em vez de jogar na Europa. Ô, Rodrigo, é... você que sempre transmite aí Liga das Américas, virou um especialista em basquete sul-americano, a gente tá tão atrás assim, de novo? Eu acho
1: que tá, cara. É... Claro que assim, tem exceções. Você pega, por exemplo, um time como o Atenas de Córdoba, que é o maior vencedor da história do basquete argentino. Os caras estão uma draga, assim, o time é péssimo, o time pagou um mico na Liga das Américas. É, não, o time foi muito mal, com todo o respeito ao gigantesco Walter Herrmann, né, que, é um, que é um grande jogador, mas assim, os caras foram atropelados sem perdão. E, e aí você pega, por exemplo, o Instituto de Córdoba, né, que, é, que foi a final da Liga Sul-Americana, perdeu a final da Liga Sul-Americana para um time brasileiro, né, para Franca, mas antes disso jantou três brasileiros na segunda fase assim, mas dando um baile de basquete e é um time é um time ali, não é um San Lorenzo sabe, não, não é um time muito badalado da Argentina então é mais comum você ver na Argentina é, equipes que, que não são exatamente as equipes campeãs de elite, jogando num padrão de basquete mais organizado do que a gente vê o basquete brasileiro o que eu acho que é um reflexo é, e aí não estou falando de organização, de confederação, porque acho que, enfim, também tem bagunça lá, mas eu acho que o, a, aquela, aquele ouro olímpico da Argentina foi bem capitalizado em relação à paixão pelo basquete, à formação de treinadores, a Argentina tem ótimos treinadores, a gente vai falar isso aqui, a gente vai chegar, por exemplo, no grupo do Japão, que tem um treinador argentino, é, e, e é possível que tenha um terceiro também, né? eu acho que vai ter um terceiro, né, o, o André Garcia eu, também vai estar no Mundial sem ser pela Argentina. É, então, cara, é, é, eu acho que eles estão num nível ainda acima do nosso. Havia uma expectativa de que a nossa geração suplantasse a deles quando a geração dourada se aposentasse. Não aconteceu isso. A Argentina continua tendo protagonismo e na Copa que o Brasil não geração tem. Geração
2: Dourada se recusa a se aposentar também. Tem que fazer essa é. denúncia.
1: <risos> e tá certa, né? De se recusar a se aposentar. Ainda tem isso. Sou mas, é, mas assim, cara, eles, eles realmente ainda estão, eu acho justo que a Argentina seja uma cabeça de chave, como vocês falaram aí no início desse bloco, de, sobre esse grupo, eles, tão, eles têm jogadores com protagonismo na Europa, e hoje na NBA não mais, assim como a gente, mas... Mas na Europa eles têm cara jogando na elite da elite, o que o Brasil não tem já há algum tempo. E eu acho que isso custa muito para essa geração atual brasileira, a rodagem internacional e o protagonismo ou a falta de protagonismo na Europa e na NBA. Eu acho que isso é a coisa que mais puxa o Brasil para para baixo nessa Copa do Mundo. E a Argentina ainda pode tirar um coelho desse da cartola. Só para antes da gente sair desse grupo, eu queria só fazer um voltar no comentário lá do seu amigo Ratcliffe. Depois você me passa o zap dele, já que vocês são parceiros. Ricardo. Ricardão. Ricardão. Pois é, porque eu acho que você tinha falado Richard, não foi? Ou você falou Ricardo de início? É, posso ter falado os dois, porque a gente é muito amigo, sabe? <risos> não, e eu ia usar esse exemplo dele, porque assim, você falou sobre ser contra e a favor, a gente quer contra naturalizar. Cara, como é que você pode ser contra? um cara chamado Ricardo, americano, jogando pela Coreia. É, tem que ser a favor, não tem como. A globalização tá aí.
0: É, não falamos só da Rússia, não tem muito. Assim, é um, é um timaço mesmo, classificou num grupo muito pesado assim, das suas eliminatórias. É, tiveram que deixar pelo caminho, por exemplo, a Bósnia, é, com o Nurkic chegando pra, na reta final para tentar jogar. Era o grupo da França, que acabou passando o rolo em todo mundo. Tinha a Bélgica no grupo, República Tcheca, é um, é, uma, é um timaço tradicional, tem o Alexei Shved que é um dos melhores jogadores hoje da Europa, um, um cestinha é, de toda a competição que, que participa, e é o, o principal jogador do elenco, assim claro. Tem outros, tem o Fridson, quem não vai lembrar do Fridson, que matou o Brasil nas Olimpíadas. É, Kurbanov, que joga sempre, o CSKA hoje é um dos melhores times do mundo, fora da NBA, está é, disputando ali junto com o Real Madrid e Fenerbach as pontas né, da, da Euroliga. Então é um time que com certeza vai chegar muito forte. A base do, da seleção é formada por jogadores do CSKA. Então podem ficar tranquilos que a Rússia vai, vai chegar forte. É um, é um time que não deve ter problemas contra a Nigéria e Coreia, imagino pelo menos. E aí passamos para o grupo C. Esse grupo não tem muito segredo, não, porque a é Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia. Ainda que Irã e Tunísia possam lá dar um bilhaleco aí, a Espanha deve manter sua tradição, ainda que não seja o mais alto nível que a Espanha já apresentou. Espanha é Espanha, né, Lucas? Tem um monte de cara da NBA, a Liga ACB é uma das melhores do mundo. Você gosta da Espanha, Lucas, Como nesse Mundial? Tem chance de brilhar?
2: Guilherme, claro que tem, por conta de ser o, o basquete nacional o campeonato nacional mais forte fora a NBA é o espanhol, né? então é um time que tem essa oportunidade, sempre os seus jogadores estarem jogando em alto nível contra um grande nível de competição, vem gente de todo mundo jogar na Espanha né? é claro que não é o nível da NBA mas é o mais perto que chega além disso, competições internacionais os principais times sempre estão brigando nas competições internacionais então é óbvio que tem uma certa facilidade para Formasse novos jogadores, né? Para que novos jogadores já venham jogando em alto nível. Imagino que o trabalho de base da Espanha também continue muito bom, como, como já foi. E, mas o que me chama a atenção nesse grupo, Guilherme, é ainda o pachequismo, né? Porque esse grupo é o que me preocupa. Eu já estou convencido que a Venezuela não vai passar, que a China vai brilhar. Estou torcendo muito aí para a Nigéria conseguir levar todo mundo para dar um sufoco atlético para cima da Argentina. Porque os caras da Argentina não vão aguentar o, o, os negros maravilhosos, Guilherme. Já a situação de Porto Rico, eu tô achando complicado pra secar, cara, porque esse grupo aí não dá não. Me dá uma ajuda aí, Guilherme, quem é que a gente pode torcer nesse grupo aí, além da Espanha?
0: Cara, acho que não vai ter como não. Eu não sei nem se o Haddad tá jogando ainda, você lembra dele? Não o candidato à presidência, <risos> outro esse. Eu lembro bem. <risos> ele tinha dois e um milhão, assim. O é o
2: ti... um poste, né, Guilherme?
0: É. Ô, Lucas, a Tunísia costuma ser um time muito bom na, no, nos campeonatos africanos. Tem um jogador que joga no Dallas Mavericks, que você conhece, é o Salah Medri, Já foi jogador do Real Madrid, é um jogador que é um campeonato eu, desse...
2: Atualmente, a grande skill dele é ser amigo do Dom tinha muito tempo. É por isso que o Dallas reassinou assinou com ele.
0: <risos> Mas eu acho que o time da Tunísia desses aí é o time mais interessante, viu? Eu, eu gosto Partiu do Irã. Partiu Tunísia, então. Eu gosto do Irã também, falar a verdade. Eu, eu assistia muito, Lucas, FIBA Ásia, porque os jogos eram meio na madrugada, tipo 5 da manhã, a hora que eu acordo, geralmente, que eu sou idoso, né? E aí... Tem uma época aí que eu estava assistindo muito o jogo desses desse, <risos> eliminatórios. Foi aí que a gente se encantou aí pelo Ricardo Ratleff e nomes assim. Rui Hashimura, tive a oportunidade de ver também nessa, nessa grande competição. Mas não vai dar não, viu, Lucas? Eu vou até passar para Porto Rico já, para o Rodrigo falar. Porque o Rodrigo, eu acho que ele é um grande fã de, do basquete porto-riquenho. Porque ele sempre cobriu o Campeonatos FIBA aí. E já viu Arroio, já viu Ayuso, Cassiano. Lembra do Cassiano? O lendário Cassiano. Agora, o Nossa. Rick Sanches, que está até jogando no NBB. Rodrigo, você tem uma, uma pinta de quem gosta de Porto Rico, hein? É,
1: eu morro de medo de Porto Rico, né, cara? Porque a gente já sofreu... O Brasil já teve derrotas para Porto Rico, assim, tenebrosas. Em campeonatos Copa América, coisas desse tipo. E o Arroio está aí, né, amigo? O Arroio é tipo o líder de assistência da Liga das Américas. É inacreditável, assim. Então... É, eu acho que não vai ter nenhum problema para se classificar, claro que assim Porto Rico é, é sempre aquela escola De muita bola de três E pouca disciplina E se há se, se é um dia que as bolas não estão caindo Os caras podem se complicar, como a Tunísia Por exemplo, mas eu acho que Assim, eu não, não sou que nem você Não acordo 5 da manhã para ver jogo do Irã Que eu acho que tudo tem um limite nessa vida Eu não vida, acordo pra então, ver, eu, eu já que... tô acordado E vejo, é diferente Tá, mas assim, tá acordado É isso aí, é o fazer Globo outra Real, coisa Real. É, vamos de Globo Rural, porque de repente aprender um pouco sobre o gado, a criação de ovelha pode enriquecer ovelha culturalmente. Ovelha
0: é o técnico da Argentina, Rodrigo.
1: Exatamente, você fez uma boa conexão. Mas então assim, para dizer que eu não tô por dentro de como é que está o Irã, de como é que está a Tunísia, é, e a própria seleção de Porto Rico, eu não vi muito ultimamente, mas eu imagino que não deve ter Isso é ter Globo não mostra. Grandes... Né? É, imagino que não deve ter muita coisa... <risos> muita barreira aí para classificar eu acho que a Espanha vai sobrar nesse grupo deve ganhar os três jogos e se classificar tranquilamente mas acho que Porto Rico entra aí como segundo segunda seleção
2: é, ô Lucas pode desistir daquela vocês estão errados cara a Tunísia <risos> vai passar é, no grupo D é,
0: esse grupo aí que que a gente comentou agora com muita agilidade esse
2: grupo D Guilherme pelo amor de Deus né passa não, pera Itália aí. e Sérvia já é. Mas
0: aqui é Café Velgrado, velho. tem que falar da Sérvia.
1: Mas só falar que o Grupo C... Não, esse Grupo D tem uma, tem uma seleção importante que é o Philadelphia acho <risos> que eu tô vendo aqui no meu grupo, o PHI para mim é Philadelphia. Eu, eu preciso
0: <risos> dizer apenas que o Grupo C é em Gangzu, que eu não tinha falado isso aí, e esse, esse, essa cidade parece que é bem grande, viu, Lucas? Isso aí não pode
2: ignorar, não. Ela tava na Copa, essa cidade.
0: É e Deve ter 60 milhões de habitantes, como qualquer cidade pequena da, da, de, da China. Esse grupo D que vocês estão conectando aí, que vai ser jogado em Foshan essa cidade eu nunca ouvi falar, vou ter que ser honesto aqui. Talvez seja uma espécie de franca lá de, de, da China, né? Porque é uma cidade apaixonada pelo basquete. Pode ser, porque não sei. Posso estar falando alguma grande besteira, vou ficar quieto. O grupo D, gente, tem Angola, que é uma espécie de maior equipe africana de basquete. dominam Dominaram né, por anos o basquete africano. E de uns tempos para cá deu uma queda, porque outras, outras equipes entraram em ascensão. As Filipinas, que o Lucas, que o Rodrigo chamou de Filadélfia as Filipinas elas se envolveram aí numa grande confusão durante as eliminatórias que rodaram o mundo aí, uma pancadaria contra a seleção australiana. Lamentável. As Filipinas, curiosamente, são muito tradicionais, muito apaixonados. Os Filipinos são muito apaixonados para basquete, é uma das comunidades mais apaixonadas do basquete do mundo, assim, informação peculiar aí, e as duas potências europeias que, imagino, não terão dificuldade, Itália e Sérvia. Aqui, eu vou falar para vocês onde que, que mora o perigo aqui para o Brasil, Lucas, porque o negócio é o seguinte, se tudo der certo dentro da sua pegadinha aí, e Porto Rico não avançar, Porto Rico vai pegar Filipinas e Angola lá no grupo da morte lá dos, dos, dos a pescagem.
2: Mas não interessa, o Brasil vai ter passado, Guilherme. É,
0: aí que mora o perigo. Porque se por acaso o Brasil não pegar, <risos> quem ficar por aqui vai ter muito mais facilidade do que o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
2: Serve, Rodrigo. Sérvia. Mas temos ouvintes angolanos, Guilherme. Será que você não quer defender a Angola aí?
0: Ah, Angola é uma tradição, né? Eu era muito fã do Joaquim Kika Gomes que eu chamava de o escola angolano. Então, queria mandar um abraço aí para os ouvintes angolanos é, que eventualmente possam gostar aí do Café Belgrado ou do Pingado. É, vou torcer por Angola. Angola vai ter aí um jogador que, que pode ser draftado esse ano. É, que a gente até estava tentando enganar as pessoas aí de, de que era brasileiro. Você lembra? <risos> que é o Bruno Fernando. É o Bruno. O, então, Bruno, não. então, vai ter um, a gente vai fingir que ele é brasileiro, viu, Rodrigo? Para dar uma animada aí no draft, já que os nossos estão sem chance. Que é um pivô. É eu não sei se ele vai, porque vai estar num processo de draft. esses escolhas são muito, sempre muito complicadas. Então eu vou passar para. Cara, quem fala português é brasileiro. <risos> é, tá certo. Inclusive os portugueses. Né? Ô, Rodrigo, mas a Sérvia é sempre potência. Né? E você lá também na transmissão listou um quinteto possível lá para a Sérvia que eu falei: caramba, podia dar certo mesmo, né? Porque Teodosic, Yokich. Você não vai
2: deixar ele, ele citar aqui? Não,
0: porque vai que ele não tá. <risos>
1: <risos> é um né, André? Eu tô preparado pra esse podcast, então eu posso citar o Quinteto. É... Na verdade, assim, tem jogadores que a gente conhece da NBA, como o Jokic, o Bogdanovic, né, do Sacramento, o Teodosic, que. Não pode pegar os dois passagem... Bogdanovic,
2: não, já que a Croácia não tá.
1: É, pode. É a, me... a mesma lógica de falou português e é brasileiro, é, é Bogdanovic, é Pegue certo. Zit, então, né? isso, pode entrar. Mas tem o nosso querido Boban também, né? Marianovic, gigantão. É, o Teodosic, que é um cara com uma identificação muito grande com a seleção e que já fez milagres em Mundial. Já fez sexta da vitória de três, incrível, quase no meio da quadra. É, é um cara importantíssimo também. É, a Sérvia eu coloco aí nesse grupo com a Espanha, com a França, que a gente vai falar, acho que daqui a pouco, é, que pode criar quintetos maravilhosos assim, para o Mundial. Acho que tem tudo para... Se levar todo mundo, tem tudo para ser para ser uma das potências do, do campeonato e a, a tendência é que passe tranquila, né, por esse por esse grupo, só dando aqui a informação de que a cidade de Foxhan, que você citou, não é fã de basquete, que eu fiz a pesquisa, é fã de kung fu e dança do leão. Ah, oh, mas aí leão, quem não que é, é, né, ah, a dança do leão que é mais famosa na China toda, mas o kung fu já não sei, que o kung fu pode ter também uma coisa meio japonesa, então eu acho que o forte deles ali são esses dois esportes, se é que dá para chamar a dança do leão de esporte. E a, e a seleção das Filipinas que vocês falaram, pode ter Jordan Clarkson. Né, do Cleveland Cavaliers que aí levaria o time a tentar um grande feito que é atravessar todo o Campeonato Mundial sem dar nenhuma assistência. Seria maravilhoso
0: isso. <risos> Sensacional. É... Itália, vocês querem falar da Itália?
1: Vamos desprezar
0: Itália.
2: Itália vai passar tranquilamente. Vai, vai passar. A gente passar. fala quando, né? quando rolar, né? Porque esse grupo é legal a gente falar que cruza com o grupo da Espanha, né? Então é. Vai ser um, um grupo que vai ter Espanha, Itália e Sérvia, e desses aí você vai passar dois, né?
0: É, o time da Itália eu sempre acho muito legal o jeito que eles jogam, é uma tradição de basquete muito bonita, é, taticamente sempre muito ousado, assim, sempre com muitos muito chutadores, muito plástico, mas é um time que nas últimas competições brilha muito na primeira fase, Lucas, mas é o, é o problema do gol cedo, sabe qual é que é, né?
2: <risos> ah, mas eles ganharam um bronze olímpico né? Uma, uma prata. prata olímpica É, mas isso tá aí bem. já
0: faz 14 anos, Lucas E do Brasil faz quanto, é. Guilherme? <risos> Grupo E <risos> Vou nem responder isso Grupo E, Turquia, República Tcheca Estados Unidos e Japão o Japão vai ter técnico argentino Júlio Lamas. já fez muito de trazer O time até aqui Estados Unidos, claro, grande favorito Com Greg Popovich e muito curioso, cara muito curioso para ver o Greg Popovic em ação nesse Mundial, dando um esporro nos árbitros, nos tempos técnicos, acho que não... pode filmá-lo Rodrigo, o tempo técnico do, da FIBA?
2: Acho, ah, que, acho que pode, pode né? Filmar o pode. Gustavinho?
1: Por que não filmaram o não, Popovic? No, nos torneios de clube, certamente pode, eu não lembro em Mundial como é que é, mas acho que pode sim. <risos> A Turquia que
0: está nesse grupo, é uma, uma equipe de muita tradição também, hoje a Turquia é uma dos países que mais investem no basquete O basquete europeu hoje está repleto de patrocinadores turcos uhum. é, é, boa parte das competições que tem equipes turcas os times turcos que disputam são os que mais investem então são patrocinadores das competições de modo geral e bota muito dinheiro do basquete local é bem louco assim como está rolando grana lá no basquete turco e é, obviamente que o, o, o nível da competição local se, é, se levanta muito. Imagina hoje o, o Bradovich, é o técnico do Fenerbahçe, você tem o, e, o EFES lá, a Nadolu EFES, que é um dos melhores times da Europa também, tá ali entre as principais potências. Você tem outros times tradicionais que estão jogando os outros campeonatos da, da Europa, sempre com, com bom nível. Claro que geralmente protagonistas estrangeiros, mas não só. A Turquia é, evidentemente não vai ter o Enes jogando porque ele está com vários problemas com o governo mas ainda assim tem muitos jogadores muito bons é um, é um time que tem muita tradição imagino que aqui Estados Unidos e Turquia estejam acima mas a República Tcheca eu acho que não convém descartar também é, República Tcheca tem o Satoransky, Lucas que a
2: gente sempre fala dele aqui né? É, eu estou curioso para saber da Turquia aliás, eu queria primeiro entender né? porque quando o Dario Saric sai do Anadolu Efes para o Filadélfia, ele saiu meio corrido de lá, porque estava no meio de uma grande guerra. Aí eu pensei, caramba, o basquete da Turquia já, já vai acabar, porque os caras estão saindo com medo. Porque se o salário te fica mais uma temporada, ele chega na e recebendo um salário muito alto, porque ele não ia receber pela Rookscale. Né? Então, ele vai direto, ele fala que não quer mais ficar na Turquia, então ele sai e, e perde essa chance de já chegar com um grande salário. Então, eu pensei, poxa, as coisas na Turquia tão bravas. Vai, ser, vai pegar mal pro basquete deles e daqui a pouco os caras botam mais dinheiro ainda, né, aí tem esse, todo esse caso do kenter do, do também, em relação ao governo turco, o próprio turkoglu faz parte do governo, né, então ele é um cara também muito identificado com a seleção turca então é um time que vai trazer muita curiosidade da minha parte, acredito, de muita gente também, para esse Mundial. E assim, é um time que tem decepcionado constantemente o Mundial, né, Guilherme?
1: Ah, mas foi finalista Sim. em
2: Mundial já, né, em 2010 jogando em casa, né? Isso. Ah, é, verdade. É mais nas Olimpíadas que eles têm fracassado. Então, é, eles, eles
0: nos Euroba, no ele não é um time de chegada, né, tanto que essa... essa... Jogando em casa foi diferente, mas não é muito chegado. Agora, a Turquia tem jogadores da NBA, Lu, Rodrigo, não é só o Canter. Né? Não,
1: tem, é. Não, o Sova, o Chad Osman, do Cleveland, o Korkmaz, do Philadelphia. Tem esse cara aí que eu não conheço direito, esse Yurt Seven, que joga no, no Universitário. Vocês conhecem esse cara? Né?
0: Não, não estou familiarizado, Rodrigo.
1: É, um pivô da NCAA também, mas enfim, eu também não conheço. Mas é um time que, eu acho que, sim é, vai brigar no grupo para classificar. Eu acho que é, me parece acima da República Tcheca. Também não vi tanta coisa da República Tcheca, mas acho que eu, se tivesse que apostar o meu dinheirinho, eu botaria aí Estados Unidos e Turquia na próxima fase. É, time... Eu vou torcer para os tchecos.
0: O... o time da Turquia tem
1: naturalizado o Scott Wilbking. Que quem acompanha a NCE
2: vai lembrar. Ih, deu ruim. Foi um dos cara principais é
0: jogadores do NCA e hoje é um dos principais jogadores do basquete europeu. Cara, ele é uma máquina. Eles tratam... Eles, cara, os caras naturalizam na boa, assim. Não tem drama, não tem que... Não tem que aprender a cantar o hino nacional, não. Tem que... É... é faz sentido ali para parar. E não
2: falta jogador, né, Guilherme? Não. Não é porque tá faltando, é porque o cara é
0: melhor. É, porque ele é muito bom e faria muito sentido. Ele consegue cidadania lá para poder não contar como estrangeiro em algum contexto específico. É, os caras chamam. Cara, isso aí é a lógica do basquete. E ele joga muito, muito, muito. Então ele é tipo um jogador muito bom, assim. Além desses que a gente já falou, é provável que ele seja até o líder, assim, dentro de quadra. É, vale ficar atento aí. A República Tcheca eu até gosto, assim, sou bem simpático ao, ao projeto tcheco de basquete, mas eu tô com vocês nessa. Não... Você sabe que o Ian Vezeli, Você lembra do Ian Vezeli, Lucas? Apresenta aí pra galera
2: que seja, claro talvez que eu seja mais jovem. Explica
0: aí quem é esse cara.
2: O Vezelli, ele teve uma grande participação da NBA, porque no dia que ele foi draftado, ele se levanta, levanta a namorada dele e dá um beijaço assim de Hollywood. E aí isso, a carreira dele se resume a isso na NBA.
0: <risos> foi o auge dele da NBA. Né?
2: Depois ele vai para, Aí ele foi draftado pelo Washington Wizards, que aí não deu certo, ele volta para pra Europa e se torna um monstro por lá muda de posição, na... olha na NBA tentaram colocar ele na posição 3, ele joga de center, é, lá, <risos> na Europa na
0: Europa ele tá jogando meio que na, no 4, às vezes 5 mas é, é 3, 4, 5 ali também foi mais é saber usar né? o que o Obradovich faz com os jogadores é fora de série, desde que ele chegou no Fenerbahçe ele se tornou um dos principais jogadores do, do basquete europeu e tá sempre disputando o final, é um cara que vale a pena prestar atenção mas eu concordo com o Lucas o auge dele aí foi a noite do draft quando ele deu o um beijo na namorada de cinema